0: El Con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El
1: Noti. Aquí estamos. Es martes 20 de junio, yo soy Maca Carriedo.
0: Y yo, Javier Garza, este es el Noti. Y nosotros,
1: aquí estamos.
0: Marcelo Ebrard le quiere chapulinear un amigo a Claudia Sheinbaum.
1: ¡Qué tremendo madrazo! Sí, Roberto Madrazo habría recibido depas de lujo del abogado de Peña Nieto.
0: Y se cumple un año del asesinato de dos padres jesuitas y aún no hay justicia. Noti. Noticias para llevar.
1: Javier Garza, es martes, ¿cómo, cómo te agarra el martes? Maca, buenos días,
0: pues me pinta muchísimo mejor que a Diego Coca, a quien desde aquí le mandamos un saludo y mucha suerte en sus proyectos futuros, como dijo la Federación Mexicana de Fútbol cuando le dio el avión.
1: Pues sí, toda la suerte que no tuvo dirigiendo a, a la selección, pero bueno, dejando atrás esos amargos recuerdos, pues ya saben que nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en Travel y que nos pongan cinco estrellas. ¿eh? Somos el único podcast de noticias con cinco estrellas, pero queremos que sigan, que sigan calificándonos eh, para que nos vaya cada vez mejor y recuerden que en Twitter los leemos con el hashtag el not.
0: Oye, Maca, y mientras algunos se andaban quedando sin chamba como Diego Coca, había otros a quienes ya les estaban ofreciendo una.
1: Exactamente, porque de los creadores del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado llega la Secretaría de la Cuarta Transformación. Día uno de la gira de las corcholatas y ya hay varias ocurrencias, pero esta sí, la verdad es que la sacaron del estadio Marcelo Ebrard Habló de crear una secretaría de la 4T y designar como su titular al hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán. Sin embargo, Andy ya le dijo gracias, pero no gracias.
0: Bueno, a lo mejor Andy ya tiene allí algunos amigos alineados para hacerse cargo de esta secretaría de la Cuarta Transformación, que según Marcelo Ebrard iba a ser la que concentraría los programas sociales en su gobierno. Pero sí, la verdad es que hay ocurrencias y luego hay ocurrencias. Yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, una lamida de suelas más grande en la política mexicana como
1: esta. La verdad es que sí, ¿eh? parecía que, según decían algunos, pues era un codazo para Claudia Sheinbaum que ha presumido muchas veces ¿no? su cercanía con los hijos del presidente. Pero la verdad, al que más le llovieron las, las críticas fue pues a Marcelo Ebrard por querer darle chamba a quien ha estado en la polémica hace muy poco tiempo por darle pues negocios a sus cuates, Javi.
0: Sí, lo que platicábamos aquí de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán que habían obtenido contratos en el gobierno federal y que luego, aunque no tenían contratos con la Ciudad de México, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, sí estipulaba a empresas contratistas que tenían a su vez que subcontratar a empresas amigas del hijo del presidente. Ahora, si eh, Marcelo Ebrard le quiere dar chamba a uno de los hijos del presidente, pues se la puede dar a José Ramón, ¿no? que también anda, anda buscando una. Y hablando de, de huesos para roer en la política mexicana, Maca, también hay que platicar que el presidente López Obrador designó como secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López a Luisa María Alcalde, que deja la Secretaría del Trabajo y también ahí deja varios pendientes, como el rescate de los cuerpos de las minas de pasta de conchos y del pinabete, por ejemplo, eh, la queja de Estados Unidos contra Germán Larrea por violaciones a los derechos de los mineros, la aclaración de casi 80 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación por Anomalías en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y varias quejas pendientes en materia laboral puestas por Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, incluyendo una última de una empresa textil en Aguascalientes.
1: O sea, deja más pendientes que cosas hechas... También hay varias controversias con los sindicatos, Javi. Tenemos tenemos que decirlo, decían que buscaba beneficiar de pronto a su familia con el tema de los sindicatos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el tema de General Motors?
0: Sí, eh, que tiene que ver justamente con las quejas que ha estado poniendo el gobierno de Estados Unidos a instancias de las empresas de ese país eh, en contra de la Secretaría del Trabajo por eh, condiciones sindicales que viven en sus empresas que tienen instaladas aquí en México. También parece ser un puesto de consolación para la familia alcalde, que es muy cercana al presidente. Eh, la madre de la nueva secretaria de Gobernación, Berta Luján, fue presidenta del Consejo Nacional de Morena. Eh, su hermana, eh, Berta María Alcalde, incluso fue impulsada para eh, ser consejera del Instituto Nacional Electoral, pero no llegó. Entonces, aquí se llevan un premio de consolación.
1: Exactamente, y por un ratito, ¿no? Porque pareciera también que ya están como en la última semana de clases, Javi, porque la verdad es cuando, que cuando se dan todas estas noticias de los cambios, ¿no?, de las renuncias, pues estábamos más clavados con eh, qué iba a suceder, que con quién los iba a suceder, esa es la, la realidad, pero bueno, regresándonos al carril de las corcholatas, pues Adán Augusto comenzó muy, muy bravo en contra de Televisa, ¿no?, en el inicio de su gira, dijo que él no le importaba salir o no en los noticieros de la empresa de Emilio Azcárraga y terminó con la frase si el pueblo se organiza no nos gana Televisa y qué bonito, le salió verso y sin esfuerzo
0: le salió muy bonito pero también eh, a Dan Augusto tiene que darse cuenta de una cosa eh, él se va, este gobierno se va y lo más probable es que Televisa para bien o para mal, pero siga ahí Televisa ha trascendido presidentes, ha trascendido secretarios de, y tapados y candidatos presidenciales de los cuales ya nadie se acuerda y sería bueno que Adán Augusto tenga eso presente. Ahora, eh, muy entretenido todo esto, Maca, pero el que no debe estar nada feliz y seguro en su mañanera lo va a decir es el presidente López Obrador porque ayer la Corte ya adelantó que el proyecto del ministro Javier Lainez sobre la segunda parte del plan B de la reforma electoral que fue toda esta reforma que pretendía cambiar y reducir la estructura del INE, pues el proyecto propone declararlo inválida otra vez por anomalías en el proceso de aprobación en el Congreso. O sea, ni siquiera se van a meter al fondo del asunto de si la reforma estuvo bien o mal, sino más bien que estuvo mal hecha. Y como en la primera parte, pues si ocho ministros avalan el proyecto en el sentido que el propone, pues será la estocada final a la propuesta de reforma electoral del presidente.
1: De hecho, Javi, Lainez fue tendencia todo el día de ayer en Twitter y yo creo que sí eran los de la 4T que estaban bien enojados porque escribían mal su apellido. Es Positec, Javier Lainez Positec, y decían Javier Lainez Potisec. Entonces, bueno, creo que sí se enojaron bastantes de la de la 4T y ya nada más eh, el, la corcholata que andaba desubicada y lo demostró pues fue Fernández Noroña, ¿no? Que, este, pues, agradeció eh, que lo recibieran eh, en Oaxaca, pero, pues, estaba en Puebla. Hoy
0: decidí aquí en Puebla, corazón. ¿Qué dije?
1: En Puebla después.
0: Puebla el jueves. Sí, ya valió madre. No, bueno, lo que pasa es que ya, Maca, la verdad es que las cochulatas simplemente no dejan de dar material. Y otros que no dejan de dar material son los de lo que el presidente llama el viejo régimen, ¿no? porque tenemos que hablar ahora de Roberto Madrazo, de Juan Collado, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de esta revelación que hizo el diario El País, de que Collado, que actualmente está siendo procesado por delincuencia organizada, le habría dado tres departamentos de lujo en Miami, a Roberto Madrazo, expresidente del PRI y excandidato presidencial de ese partido. Según documentos de la Banca Privada de Andorra, que se ha convertido en un tesoro eh, sobre las andanzas de personajes mexicanos, además de los departamentos para Madrazo, Collado también le costeó una estancia en un hotel de lujo al expresidente Carlos Salinas de Gortari en España, en 2011. Eso sí que son amigos.
1: Eso sí que son amigos, y solamente por estos escándalos hablamos de esos dinosaurios, Javi. La, la verdad, no porque estén queriendo revivir políticamente. Bueno, sí quieren, pero no lo están logrando porque ya no saben ni cómo. Lo único que trasciende, pues, son sus corruptelas. Madrazo, eh, que anda muy activo en Twitter criticando, pues, sin memoria. Eh, ya le dijo al país que esos departamentos están a nombre de su hermano Sergio y son el pago de una deuda de Collado por 7 millones. Pero, pero los informes que revisó el diario español, que hay que decir que últimamente trae todas, Javi, este, pues sí dan cuenta que el abogado hizo 20 movimientos distintos desde la banca privada de Andorra a la cuenta de un tercero en el SunTrust Bank Central Florida, para formalizar la compra de estos tres inmuebles y que Andorra blindó la identidad de Collado para, para evitar que su nombre fuera público en la operación.
0: Ese es justamente el problema que tiene la oposición ahorita, Maca, que cada vez que le pueden lanzar un dardo a la 4T o a López Obrador, pues se les puede responder con este tipo de cosas, ¿no? Pues ahí están eh, el expresidente del PRI, un expresidente priista también, porque por ejemplo en el caso de Salinas de Gortari, los documentos revelan que en enero de 2011 Collado le pagó al expresidente la estancia en una suite de un hotel de cinco estrellas en Marbella eh, por 2.300 euros algo así, como unos 42 mil pesos y el pago fue con una tarjeta de Collado ligado también a esa hermética banca privada de Andorra, y pudiera parecer poco, digo, eh, en el contexto de unos departamentos de lujo pagar 2.300 euros, pero Aquí lo que cuenta pues es la complicidad, ¿no? Eh, los cuestionamientos sobre el origen de la riqueza de Juan Collado y los, los negocios que hizo al amparo del poder.
1: No, y que se suma, ¿no? Que se suma a la interminable lista de cuestionamientos sobre el origen de la riqueza de Collado, que hoy está detenido, pero que era parte del círculo íntimo de personas como el ex líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero de Chams, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, nomás para que se vayan dando un quemón. Y les voy a cambiar el tema porque hoy hace un año dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, fueron asesinados en el interior de una parroquia en y en Chihuahua. Ambos dedicaron buena parte de su vida. A ayudar a quienes habitan en la Sierra Tarahumara, allá donde no llega la mano del Estado y la estampa que se repite sin importar el gobierno en turno, es la del olvido enclavado en la montaña. A un año de ese crimen, donde también fueron asesinados un guía de turistas y un civil, simplemente, Javi, no hay justicia.
0: Así es, y es un caso muy triste, Maca, por una parte porque señala la situación que vive la Sierra Tarahumara, ¿no? de abandono, como tú decías, eh, de eh, total control y dominio por parte de los grupos criminales, eh, de cómo eh, la justicia simplemente no llega y de cómo también eh, la comunidad religiosa está amenazada en el país incluso ya eh, pues han habido algunas dis discusiones eh, al interior de la, de la conferencia de los obispos pues para evitar que los sacerdotes se metan en polémicas políticas, no vaya a ser que se le atraviesen a algún criminal y no tengan la protección del Estado. Este domingo hubo una misa en la Basílica de Guadalupe y también en Serocagui para recordar a los dos sacerdotes, también para orar por las víctimas de la, de la violencia en México y más de 100 mil personas desaparecidas. Y este caso pareció quedarse en este sujeto, eh, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, operador del cártel de Sinaloa, y señalado como autor del asesinato de los dos jesuitas. Pero como en marzo de este año su cadáver fue encontrado en Sinaloa, desde entonces las investigaciones no han conducido a nada más y nunca llegaron a sus cómplices y a todo el grupo criminal que opera ahí en la Sierra Tarahumara.
1: Hay una reconstrucción a través de testimonios que indican que todo comenzó con un partido de béisbol que financiaba justamente el Chueco, pero que ese día perdieron y que, muy enojado, fue cuando el tipo este pues irrumpe en el hotel Misión Cero Cawi, donde estaba Pedro Palma, un guía turístico. Luego de una discusión, abre fuego y ya herido, Pedro fue a refugiarse en la parroquia donde estaban los dos padres, Javier Campos y Joaquín Mora.
0: Y fue ahí que los sicarios del Chueco acribillaron a los tres en el atrio de la iglesia y se llevaron los cadáveres Después, la presión social fue la que logró que los cuerpos aparecieran. El tema llegó, por supuesto, al Vaticano, a oídos del Papa Francisco, que también es jesuita, eh, y dijo en ese momento, en su mensaje de condena, ¿cuántos asesinatos en México?
1: Bueno, según el diario The Hill, en los últimos 11 años han sido asesinados en México 72 religiosos, nueve de ellos durante el sexenio del presidente López Obrador. Nada más ahí un dato antes de brincar a otro tema.
0: Así es, con esto nos tenemos que quedar porque vemos que la comunidad religiosa también es una de las más asediadas por la ola de violencia. Pero te cambio de tema radicalmente, Maca, y nos vamos a esto que de verdad resulta sorprendente. Eh, la película Titanic había estado un poco en las noticias porque se habían cumplido 25 años de, de su estreno, pero pues ahora resulta que unos que le estaban queriendo hacer ahí como a, como a estos cuates a bajar en un submarino y explorar, pues así les fue un submarino que transportaba a cinco turistas para ver los restos, del Titanic, que se encuentra a unos 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte, a 640 kilómetros de la isla de Terranova, pues está desaparecido.
1: Me ha dado una angustia esta noticia, porque aparte sí conozco a una persona que se fue en este, no en este viaje, pero que sí, eh, pues digamos que hizo esta esta aventura que es Alan Estrada, en su blog de Alan por el Mundo, él está sano y salvo, pero es la misma empresa, Ocean Gate Expeditions, y desde ayer, pues ya explicaron que estaban haciendo absolutamente todo lo posible para traer de vuelta a la tripulación, pero hasta el momento no hay un solo avance, lo único que se sabe es que la conexión con el submarino se perdió el domingo por la mañana, una hora y 45 minutos después de haber iniciado la inmersión, que usualmente dura unas ocho horas. De verdad que esta es una de las noticias más angustiantes que, que he escuchado. Iba a decir en lo que va de la semana, pero es martes, Javi, qué ridícula. Sí, no, apenas es, es martes. No, pero
0: imagínate, de, yo me acordé de, de justo de esa parte en la película, del el Titanic, en el mero principio, cuando están, cuando están bajando el submarino y el... Eh, el actor Bill Paxton está dando ahí la explicación y dice, si aquí algo se rompe, dice, es eh, adiós en un nanosegundo. O sea, un, un accidente ahí es fatal y sin escapatoria. Eh, estos viajes, según la compañía, tienen siete días y su costo es de más de 250 mil dólares. Eh, según las capacidades del submarino, solamente tiene una reserva de oxígeno de 96 horas ya hay una misión de búsqueda y rescate por parte de las guardias costeras de Estados Unidos y Canadá. Eh, bajaron otro otro sumergible para tratar de buscarlo, pero hasta ahorita pues no hay resultados. Y sí, la, el Titanic se había convertido en una atracción turística, pero pues hasta ahora no nos habíamos dado cuenta que era bastante peligroso.
1: Sí, pero pa para dejarlo ahí y que contaran la historia, no para ir a verlo de los tripulantes. No se sabe mucho, aunque el multimillonario británico Hamish Harding, de 59 años, pues escribió en Facebook que iba a participar en la última expedición Ocean Gate al Titanic y un familiar suyo ya confirmó que estaba entre los tripulantes perdidos, aunque la publicación hay que decir que después fue borrada, Javi.
0: Y pues fue hace ya 111 años que el Titanic, que era el transatlántico más grande de su época, se hundió cuando chocó contra un iceberg en un viaje a Nueva York el 14 de abril de 1912. Más de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo, de los cuales la mayoría, más de 1.500, murieron. Los restos ahí están desde que se encontraron eh, hace ya eh, tres décadas, pues eh, ha resultado toda una industria, pero nunca se había dado un caso como el que estamos viendo de este submarino que se ha perdido.
1: Y perdón, pero Jack sí cabía en esa tablita con Rose, pero ese, ese tema, otro día con esa más detalles. Esa es otra historia.
0: Oye, Maca, y por cierto, tenemos que regresar sobre esta historia de la regidora que agarran, sueltan y vuelven a agarrar.
1: No, Maca. Pues sí, ya parece, ya parece hasta juego de niños, ¿no? Agáchense y vuélvanse a agachar. Bueno, pues más hundida que el Titanic está quedando la regidora de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada, porque fue detenida nuevamente el viernes pasado a solo 24 horas de haber sido liberada, acusada de transportar 42 kilos de cocaína. Este caso está de verdad para vivir en esta sección por siempre, Javier.
0: Sí, va a ser así como una de las, de las emblemáticas. A ver, eh, recordemos que a Denise Ahumada la habían agarrado en un punto de revisión de la patrulla fronteriza entre McAllen y San Antonio cuando le revisaron el carro y resulta que en, las, en los paneles de las puertas y, a, y adentro de los asientos traía varios paquetes de cocaína. Eh, eh, según la patrulla fronteriza, en un primer momento ella eh, admitió que estaba transportando esa droga, pero esa fue una declaración inicial dada sin un abogado. Cuando la presentaron al juez, ella dijo que no sabía que estaba transportando esa droga, que se la habían puesto ahí en su carro. El juez eh, la liberó, pero después, eso fue un caso de un juzgado federal. Después, autoridades locales del condado de Hidalgo, en Texas, que es donde está McAllen, la detuvieron y la acusaron de traficar droga de manera local.
1: Ahora ya habló el alguacil del condado de Brooks, y explicó pues justamente que está detenida por el mismo delito de posesión de drogas, solamente que ahora enfrenta una acusación de nivel local, porque pues, a nivel federal fue desechado, batearon el caso. Eh, y bueno, pues hoy está presa, mañana no sabemos, pero aquí... Te lo seguiremos informando porque ya está como para capítulo de La Rosa de Guadalupe, Javier.
0: Sí, está bailando Denise Amada de cárcel en cárcel, de juzgado en juzgado y seguramente mañana vamos a tener un capítulo nuevo. Mientras tanto, por supuesto, el PAN todavía sigue diciendo que ellos ni la conocen.
1: Qué feos, los del PAN siempre desconociendo. Digo, tampoco me extraña ¿no? Pero bueno, Javi, ya vámonos, ya vámonos porque hay que arrancar el día. Si van camino al trabajo, si se están bañando, pues este... Lávense bien porque el calor sigue muy perro. Cuídense mucho y nosotros mañana por aquí estamos. Pero si se quieren poner en contacto con nosotros, pues tenemos Twitter e Instagram.
0: Por mientras estamos dando lata en Twitter y en Instagram, a mí me encuentran en arroba
1: A mí en arroba maca bajo online. Recuerden que usando el hashtag el noti en Twitter, ahí los leemos. Antes de irse, por favor, califíquenos con cinco estrellas. Activen notificaciones y síganos en cualquier plataforma por la cual nos estén escuchando. Javier, que tengas tú un gran día. Todos ustedes también nos escuchamos mañana.
0: Esto fue El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.